0: Bienvenidos a Crecer Duele, un podcast sobre finanzas, marketing, negocios, la vida y cualquier otra cosa que usted se imagine. Somos Cristian Álvarez y Eric Suárez y juntos reunimos como tres docenas de socios en nuestros emprendimientos. En
1: emprendimiento. Gracias, Eric. Bienvenido a todos. Gracias por escucharnos. El día de hoy vamos a tener un interesante tema, y es los socios y el emprendimiento. El primer punto que vamos a tocar, Eric, y me gustaría saber, ¿cuáles son los errores comunes que cometemos al asociarnos? ¿Cuál es tu opinión al respecto?
0: Bueno, yo voy a hablar de mi experiencia, obviamente, y de los que yo he cometido. Yo, para que tenga una idea, yo he tenido, tienen que ser 11 socios. <risa> eh, el error más... Para mí, crítico que comete uno, que yo he cometido a la hora de elegir socios, es basarlos, basar la sociedad en mi necesidad de apoyo de alguien y no en la competencia que tenga
1: esa persona para el negocio. Uno de los errores que más yo he cometido, o, o no que más he cometido, es el iniciar impulsivamente... A un, sin tener la cosa 100% clara. Eso uh -huh. me ha pasado varias veces, realmente. Eh, un error común que tienen algunos clientes o que yo he visto con algunos clientes míos es que eh, se relacionan y se hacen una sociedad con personas que no comparten los mismos valores. Eso claro. es fundamental. Totalmente. Y el tener eh, ideas <ríe> y criterios diferentes... A, a veces se complementa, pero muchas veces esos criterios son encontrados, son, eh, van en vías diferentes. Eso genera muchas situaciones sí. en el emprendimiento.
0: Mira, ¿sabe una cosa que, que yo me fijo mucho y trato de evitarla? Y es em, convertir en socio a alguien que no está preparado.
1: ¿Tú sabes que en uno de mis contenidos yo hago una frase o, o utilizo una frase que no hagas socio a quien puede ser tu empleado? Totalmente. Precisamente es, es refiriéndome a eso. Totalmente, totalmente. O sea,
0: alguien que está esperando que tú resuelvas todo, que te hagas responsable que y que todo va a salir bien porque tú vas a hacer que pase, entonces es un empleado y déjalo ahí tranquilamente. No, no hay nada de malo, pero no invites a alguien a una sociedad que no está listo para hacerlo.
1: Yo tengo un programa dentro de mi empresa donde un empleado puede llegar a ser socio, pero no es un mérito que tiene que ver ni con el tiempo ni con lo que haga, sino con la actitud y la forma con lo que él aborda la empresa. Totalmente.
0: Estoy de acuerdo contigo. Y yo, en los años que tengo de práctica, yo también he intentado y he buscado la manera. Pero mi experiencia... Eh, un socio tiene que tener unas cualidades que generalmente eh, hace que él solo se, se, se arriesgue, se, se, se lance. Y el shift a mí no me ha funcionado muy bien
1: de empleado a socio. A mí me ha funcionado en una o dos ocasiones. Porque el tema de ser empleado y llegar a ser socio, que es un tema que se debate mucho, uh -huh. es un tema de mentalidad. Definitivamente. Es un setup mental eh, difícil de cambiar. Realmente. Definitivamente. No, me gustaría que me haga una anécdota breve de una sociedad fallida. Una sociedad fallida. Bueno, mira,
0: la primera sociedad, para que tenga una idea de cómo era mi enfoque en los negocios y con los socios. Yo arranqué la, la, la primera empresa con siete socios. eran O seis, seis socios. Yo era el séptimo. Seis amigos míos de la universidad. Y la idea era, yo hago esto, tú haces esto, tú haces aquello. Y era basándonos en, en competencias. Tú eres bueno con esto, tú eres bueno con esto, tú eres bueno con esto. Ninguno sabíamos nada de negocio. Ninguno teníamos idea sobre cómo funcionaba la administración o la, o la gestión de una empresa. Y yo, bueno, vamos y somos socios. El error ahí fue eh, invitar a personas a un proyecto en el cual ellos no tenían compromiso ni interés. Era... Bueno, estamos aquí, no tengo más nada que hacer, no tengo otra opción, tú eres mi amigo, me caes bien. Y como esa, esa casualidad, esa falta de compromiso y seriedad hizo que eso fracasara. De hecho, eh, más adelante yo terminé diciéndole, miren, yo voy a ser dueño del asunto y le voy a pagar un salario a ustedes. Que ahí yo dije, qué lío, en qué me, en <risa> ¿En qué me, metí? En qué me metí. Pero sí, el error ahí fue... Eh, traer gente a bordo de una visión para que fueran socios de algo que ellos no entendían, probablemente no compartían o no estaban eh, comprometidos con
1: eso. Eso es uno de los problemas también que yo me encuentro comúnmente con la gente que mentoreo y es cuando los socios no comparten la visión.
0: Exactamente.
1: Y es una de las características que diferencian también eh, un tipo de persona de otra. O sea, el emprendedor normalmente tiene una visión amplia de lo que quiere conseguir
0: totalmente.
1: En mi caso particular, yo tengo muchísimas anécdotas porque <risa> yo he quebrado un viaje de empresa <risa> y algunas de ellas han sido por, eh, vamos a decir, yo no digo que una mala selección de socios, sino que en algún momento la sociedad se quiebra porque al final eh, lo bueno y lo malo depende del aprendizaje que tú tengas de eso.
0: Totalmente.
1: Eh, pero una que sí me marcó fuertemente es lo que yo le, yo le llamo el, el MBA más caro que yo he pagado. Yo, en un momento podemos tener un podcast sobre cómo fracasar y nada más con ese cuento no cubrimos. Yo tuve cinco socios. Bueno. Y ahí yo cometí cinco errores diferentes. Uno era mi hermano y era socio porque era mi hermano. Y en la verdad, tenemos mucha confianza, mucho de todo, pero él no era capaz de eso. El otro... Y era una persona que no, no compartía la visión okay. y ese salió huyendo en, en, del primer instante uh -huh. y hubo uno que entonces no compartíamos los valores, esa persona no era totalmente honesta en lo que hacía y por último el, uno de los últimos socios que entró eh, ya entró sustituyendo a otro, esa persona tenía una mentalidad de empleado muy fuerte y cuando el dinero no, no llegaba a pagarle el sueldo que él estaba, esperaba eh, recibir. El mucho. No, tipo, alma tipo bucho, chipeaba. Y había problemas. Al final, eh, como yo era el que tenía la visión más amplia, o sea, más horizontal, yo terminé perdiéndolo todo casi en ese momento. Per Uepa. Literal. Perdí todo. Eso Uepa. es un cuento largo. Huepa. El otro punto que me gustaría tocar es cuándo es conveniente o cuándo no buscar un socio.
0: Mira... Eh, en mi caso, yo pienso que yo soy una persona de, de relaciones y networking. Yo siempre eh, hablo del poder de las buenas relaciones. En la medida de lo posible, siempre que tú tengas algo que traer a la mesa y la otra persona también, pues tomando en consideración esos checklists de valores, visión, compromiso, etapas en la vida, pues se puede hacer. Pero una regla de tres que yo tengo para socios es primero... Hay un interés común, no una propuesta unilateral. unilateral. Segundo, hay un complemento en las cosas que tú haces y yo hago en, los, en tu carácter y en mi carácter, en tu forma de ver las cosas y en la mía. Y tercero, y para mí más importante, hay una igualdad de disponibilidad. Yo creo que eh, socio no es el que firma un papel, sino el que carga el carro contigo. Y eso tiene que ver también con finanzas. O sea, uh -huh. si vamos a empezar un negocio de 3 millones de pesos... Y tú pones uno y medio, y uno y medio, somos socios a mitad. Pero si yo pongo tres millones de pesos y tú pones tu cabeza, yo, en mi visión empresarial, te diría, vamos a evaluar cómo es esa sociedad.
1: La realidad es que muchas veces pasa eso. Yo lo miro de la siguiente manera. Yo me hago un grupo de preguntas. El por qué yo estoy buscando un socio. Uh -huh. Esa es la pregunta principal. Yo lo busco por dinero. Entonces, primero busco una opción de cómo conseguir el dinero sin involucrar al socio. Claro. Si yo lo busco por un conocimiento que me falta, o sea, porque a veces tú inicias un emprendimiento eh, y te falta un conocimiento en, uh -huh. en el, el grupo, en el setup del emprendimiento, yo primero veo si lo puedo conseguir empleando a alguien o buscando un asesor. Y si lo que yo necesito son manos... O sea, gente que me ayude, gente que me dé tiempo. Yo también veo lo mismo. Si yo puedo uh -huh. subcontratar o si yo puedo eh, buscar empleados. Claro. Y eh, voy determinando la necesidad específica que yo quiero cubrir por la que traigo el socio a la mesa. Y en base a eso siempre me pregunto primero, ¿cómo no? ¿Por qué? Porque yo he visto muchos problemas al iniciar un emprendimiento porque se tomaron a la ligera la inclusión de un socio. Y cuando incluyen al socio por ejemplo ocurre mucho con el socio inversionista no hay una una estrategia de salida uh -huh. y el, por ejemplo el socio el, el que fue una de las cosas que mencioné al principio que de tener las cosas claras el socio inversionista viene va a poner el dinero y no va a trabajar no tenga expectativa que vaya a trabajar lo que va a trabajar por él es su dinero su, que él puso. El dinero que él puso. Ahí se puede dar el caso de un socio que seamos, vamos a poner 50-50 o 50-70, 50-30, y yo nada más pongo el dinero y tú pongas tu cerebro, pero yo no voy a entrar uh -huh. a trabajar. Yo no voy a mover un papel. Eso hay siempre contradicciones en los roles y genera mucha fricción. Yo siempre, antes de involucrar a un socio, hago esas preguntas. ¿Qué cualidades yo estoy buscando? Y si yo no la puedo suplir de otra manera. Y cada vez que vamos creciendo, y me imagino que te, que te ocurre a ti también, cada vez que vamos creciendo, podemos solucionar la sociedad de otra manera. O sea, porque antes no teníamos capacidad de contratar un, un empleado y teníamos que uh -huh. tal vez buscar eh, un, un socio que nos ayude con tiempo y dinero. Pero ya nosotros tenemos la capacidad de comprar de, de eh, contratar claro. un, un empleado
0: no totalmente y al final es eh, muy básico si tú no te sientes cómodo con una persona simplemente sentándote a tomarte un café pues entonces eh, yo pienso que hay que evaluar esa sociedad
1: el cuarto punto es una anécdota de un engaño sufrido en una sociedad. Yo sé que tú tienes un punto peculiar sobre sí, eso, me mira, gustaría
0: oírlo. oye, yo no creo en eso, en el engaño. Eh, siempre que... que te, déjame explicarte por par, por paso. Primero, yo pienso que cuando alguien te engaña, siempre te muestra lo que va a hacer. Yo tengo una frase, yo siempre digo a la gente solamente hay que dejarla hablar y ellos van a decir todo. Yo he tenido gente que se sientan conmigo y en la conversación sobre algo que me están proponiendo de pronto me dicen no porque yo no te voy a engañar y yo me quedo pero quién habló de engaño <ríe> tú ya tú estás hablando de engaño o sea yo no he hablado de engaño entonces eh, por eso yo te digo cuando alguien te, te eh, viene con una mala intención tú tienes tú tú seguramente tuviste oportunidades Tuviste señales, tuviste maneras de tú salir de esa circunstancia y ver lo que estaba por aproximarse. Cuando te pasa algo, cuando me ha pasado algo, siempre, 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 el 100% de, lo, de las veces, yo me, me siento, analizo y digo, ah, pero mira, aquí él me dijo lo que iba a hacer, aquí él me dijo lo que iba a hacer, aquí él me dijo lo que era. Y yo no quise ver lo que, él, lo que estaba de, delante de mí, por eso yo no digo que me engañaste, yo digo que me engañé. Entonces ahí es que el. el el, el punto peculiar dentro de el socio que te estafa, en mi caso es que yo a veces me engaño yo quiero creer eso pero lo que he aprendido es escucharme menos lo que yo quiero
1: saber y a observar más detenidamente lo que está pasando en, en esa parte yo difiero un poco porque realmente hay personas que se acercan a ti eh, presentándote ideas de negocio y tienen el único objetivo de engañarte entonces claro. ahí sí sufres un engaño claro bueno porque yo te puedo contar una experiencia particular en un momento dado eh, íbamos a entrar en un negocio que tenía que ver con productos ecoamigables e íbamos a entrar mi esposa y yo y en ese momento la, la persona que nos trajo el negocio a la mesa le hicimos la evaluación de perfil y tenía todo correcto todo era falso
0: todo era falso
1: Wow. Y no nos percatamos porque había una relación con una persona intermedia y le hicimos la, la evaluación de perfil y, él, y ellos aparentemente se habían preparado para esa evaluación de perfil. Uh -huh. Al final, nos pasó algo parecido a lo que tú mencionas. Vimos unas señales, hicimos un stop en el proceso y nosotros llegamos a invertir muy poco, por okay. suerte. Pero llegamos a invertir y nos dimos cuenta al final... Que esa persona hizo todo un entramado para engañarnos. Si hubiesen logrado el proceso completo, no hubiesen engañado con una buena cantidad de dinero.
0: Oye, a mí me pasó una sola vez, pero no fue en una sociedad, fue en un negocio. Eh, una persona se acerca con un negocio y me dice: eh, era para venderme unas cosas. Y eh, tú sabes, yo soy eh, fanático de la tecnología. Eh, en en preguntas y esto, y cuál es la procedencia y esto, el tipo me dice: bueno, mira delante de Dios esto no es 100% claro pero delante de los hombres no hay problema porque esto es así, 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 así y yo me quedé pensando ¿y cómo delante de Dios no? pero el punto es que yo le avancé como 500 dólares no fue una gran cosa y después igual era una estafa el tipo y yo me senté a pensar pero claro el tipo me dio la salida ¿Cómo yo voy a entrar en un negocio que delante de Dios no está bien hecho? Y él me viene y me dice que y con una corta y una larga. Y yo lo cuento igual. O sea, la intención de, de acercarse fue una estafa, pero me dio una salida. El momento en el que me dijo eso, era mi momento. De yo decía, explícame, ¿cómo así?
1: Bueno, el último punto que vamos a tocar es, ¿cuáles son las características de un socio ideal?
0: Bueno, yo pienso que eso difiere de persona en persona. La característica del socio ideal de Chris son muy, son muy diferentes a la del socio ideal de Eric. En mi opinión, debe ser un tema de complementación, de afinidad, de pensamiento y valores, y un tema de, eh, de, de madurez y, y etapa en la vida en la que se encuentre. Paso breve por cada uno. Valores, no tengo que hablar mucho de eso. Eh, si yo pienso que... Eh, algo está mal y no va en, en mi código moral y de valores si y tú, y tú sí, pues entonces tenemos un problema porque no a, va, va a llegar un punto, una decisión que vamos a tener un, un tranque yo tuve un socio una vez que le era ateo y yo soy cristiano, y él me decía a mí no me importa lo que tú creas, porque al final esto es un negocio, pero habían cosas que llegaban que yo por mi convicción yo decía, pero es que yo no creo en eso y además voy a tener que hablar mentir voy a tener que... y ahí vino la ruptura el, y el otro tema, para ver qué tú piensas, es la etapa en la vida. Yo, ahora mismo, no hubiese so, sido socio de yo hace 10 años. Yo no me hubiese asociado conmigo hace 10 años. Entonces, la misma persona, eh, 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 misma crianza, misma forma de pensar en muchas cosas, pero hay cosas y hay veces que tú estás en una etapa en la vida y yo estoy en otra. Que tú tienes una prioridad y yo tengo otra. O sea, yo... Yo tenía una persona que estaba mirando para ser socio, pero su idea de, del negocio era eh, trabajar hasta las 12 de la noche. Eh, yo tengo dos hijos, tengo una esposa. Tengo, o sea, ya yo organizo mi tiempo y mi, y mi esfuerzo
1: de, con otras prioridades. Yo coincido contigo en algunas cosas. Yo mismo no fui socio mío hace 10 años. <risa> Sin embargo, eh, uno va evolucionando y esa lista de chequeo que uno tiene, yo tengo una, una lista de chequeo en mi mente muy clara, de esa lista de chequeo que uno tiene también cambia. Porque, por ejemplo, yo tengo eh, una, una filosofía que por lo visto compartimos, que es que yo no, es, no me estoy asociando en negocios que van a necesitar de mi tiempo 100%. Eso, eso es algo que yo... Eh, eh, estoy aprendiendo ahora porque uh -huh. anteriormente no era así. Sin embargo, yo tengo mi lista de chequeo. O sea, con, primero, compartir valores. Eso es algo para mí primordial. Segundo, que tengan que tengamos la misma visión sobre el negocio. Tercero, que en temas de características nos complementemos. O sea, yo necesite lo que ustedes van a traer a la mesa como socio. O, y, y al revés también, que el socio... Eh, eh, tenga algo que yo... que O sea, que el socio quiera algo que yo vaya a traer a la mesa. Y así nosotros podemos tener eh, cierta co complementación. Tengo una lista bastante larga realmente, pero yo tengo características así que yo busco específicamente puntuales cuando yo voy a, so a realizar una sociedad.
0: Excelente. Bueno, hasta aquí el episodio del día de hoy. Eh, aquí están haciendo más señas con tráfico. Esto fue Crecer Duele, un podcast sobre finanzas, la vida y sociedades el día de hoy
1: Gracias a todos y seguimos compartiendo nuestro contenido para que nos sigan